0: Ďakujem pekne. Ahojte církev, dobré ráno prajem, krásne popoludne. Vítame všetkých hostí, ktorí ste aj dnes naštívili nás a sme rádi. Tešíme sa tomu, že tu môžete byť spolu s nami. Církev, vítaj doma. A je naozaj veľkou cťou pre mňa, že budem môcť dneska slúžiť s Božím slovom. a Tužím potom církev, aby sme dneska niečo zobrali. Dužím potom, aby sme, aby sme mohli spolu ísť do Božieho slova a aby sme každý mohli osobne naozaj počuť Boží odkaz dneska. Máme túžbu, církev, máme túžbu hľadať Boha. Sme v letnej sérii, ktorú sme nazvali, že uh, nové stvorenie, nový život. A minulý týždeň náš pastor čo kázal o tom, ako komunikovať ako správne komunikovať veci. A pre mňa osobne toto slovo, ktoré Rastio kázal, bolo z jednej strany obrovským usvedčením, ale takisto aj pozbudením. Pretože naše ústa dokážu žehnať, ale niekedy dokážu hovoriť aj veci, na ktoré my sami sme smutní. A, a ja verím, že církev nám toto slovo niečo dal. A chceme cesto toto leto hovoriť o novom živote o tom, čo Ježiš spravil v nás. A moja dnešná téma, na ktorú chcem kázať, je, že keď ťa Boh povolá do toho stať sa vzorom. A ja verím, že keď budem hovoriť, tak hovorím k ľuďom, ktorí sú vzory, ktorí si prešli nejakú tú míľu s Ježišom, ktorí vo svojom živote reagovali na to, čo Ježiš spravil Verím tomu, že sme tu ľudia, ktorí prežili Bože náštívenie a že Boh sa dotkol našich životov. Je tomu tak? Amen? Verím tomu. Verím tomu, že Ježiš je ten, ktorý. Keby som teraz dal mikrofón a možno dal každému, keby ste niečo povedali zo svojho života, tak nemusím dnes nič kázať. Ale sa budeme zdieľať s tým, čo Boh spravil. A keď ste si mohli všimnúť, dnešné boho, bohoslužby boli základ asi toho, že sme hovorili svedectvá. A nejakú dobu hovoríme svedectvá. Viete prečo? Lebo chceme ukázať na to, ktorý je živý. Ktorý sa medzi nami hýbe. A ktorý robí tak úžasné veci. Nie kvôli tomu, aké sú mená, ktoré to hovoria, ale len pre jedno mocné meno, meno Ježiš, ktoré sa oslavuje v našich životoch. A ja ďakujem všetkým vám, ktorí ste spravili krok viery a boli ste svedčiť aj tu, ako aj dneska Slávka alebo minule tvoja manželka vzadu. A, o, Olya, a, a veľmi som za to vďačný, že proste môžeme hovoriť o tom, čo Boh robí. Ja si iba toto zapnem, aby som trošku sledoval aj z jednej strany čas, ako pôjdem, ale tak poďme do témy. Ale skôr ako sa pustím s vami do tejto témy nový život a nové stvorenie a čo to vlastne je a, a čo k nám Boh hovorí v oblasti vzoru pre druhých ľudí, tak ja by som chcel ešte na začiatok tak povedať e, takú jednu vec, že veľmi sa mi páči na tomto názve že není povolaný vzor, ale povolaný stať sa vzorom. Pretože to pre mňa komunikuje to, že Boh nás zobral do nejakého procesu. Není sme vzor automaticky, ale Boh nás zobral. Keď Boh prinesol nový život do nášho života, keď Boh vdýchol svojho ducha svetého, keď nás zmocnili ho duchom svetým, tak výlo, ktorý bol pred 15 rokmi, nebol pre ľudí taký vzor, ako možno teraz v niektorých oblastiach sa snažím byť. Ale nechcem dávať pozornosť teraz na seba, chcem dávať pozornosť na toho, ktorý je hoden. A, takže není sme povolaní automaticky byť vzormi. Je to proces, do nás Boh zobral. Je to proces, ktorý mení naše srdce cez rôzne okolnosti života, cez ktoré prechádzame. Pretože nikto, o ktorom čítam v Božom slove, sa zo dňa na deň nestal vzorom. Či to bol Dávid, môj, môj vzor pre mňa ako chválospeváka, úprimnosti o tom, aké mal srdce zlomené pre chválu, o tom, ako mal srdce zlomené pre uctievania Boha, alebo mnoho iných. A dnes by som chcel povedať, alebo by som chcel kázať iba na dva body. A taký pracovný názov, keď som pripravoval toto slovo a modlil som sa, a Boh mám vrácal znovu ako keby do prí, dvoch príbehov, ktoré môžeme nájsť, jeden príbeh v starom zákone a druhý príbeh v novom zákone na tému o vzore. Tak môj pracovný názor toho, čo budem dnes hovoriť je, že dobrý začiatok, zlý konec a zlý začiatok, dobrý konec. A použijem na to dvoch lídrov, dvoch vodcov zo slova, ktorých myslím si, že každý jeden poznáte. Obidvaja majú meno Saul. Jeden je král, sál, a druhý je sál, ktorý potom sa stane apoštolom Pavlom. Ale skôr, ako pôjdeme do tohto slova, ešte skôr, ako sa do toho pustím, tak chcem povedať to, že keď Pán Ježiš Kristus prinesie nový život do nášho starého života, je to obrovský zázrak. Naozaj ja osobne sám za seba, keď môžem povedať, že to, že my sme sa zmenili, je jeden z obrovských zázrakov, ktoré Boh správil. Tak tvrdé srdce aj mňa, ktoré som mal. Ako je to možné, priatelia, že my sme sa zmenili? Ako to je možné? Každý jeden, mali sme svoje životy tak tvrdé, v hriechu, zviazané, činkolvek. Ale keď prišiel Pán Ježiš Kristus, a keď my sme reagovali, že on nám dal si uvedomiť, aký sme hriešni a mali sme možnosť reagovať a priniesol nový život, tak je to obrovský zázrak, že on dokázal zmeniť to srdce, ktoré sme mali predtým. A v liste Galatianom Pavol tam zhrňuje svojimi slovami, je to verš 2 Galackým 2.20. A tam zhrňuje jednu úžasnú pravdu. A hovorí tam, že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A toto je to, o čom kážeme toto leto. Že už nežijem ja, ale žije vo mne ten, ktorý je hoden, to je Kristus. A pokračuje ďalej. Ale nakoľko teraz žijem v tele, vidíte to? Sme ešte stále v tele. Sme tu na zemi. Máme svoje starosti, riešime, ako zaplatiť účty, riešime proste svoje pády, riešime svoju hriešnosť, pretože veríme to, že, to, že nás Ježiš zachránil tak zmenení teraz bez hriechu, nie? Pretože to by bolo veľmi smutné, ak by sme si to mysleli. Ale je to proces, do ktorého nás Boh zobral. A hovorí sa o tom, že posvetenie mení naše charaktery. A pokračujem, ale nakoľko teraz žijem v tele, Pavol píše, žijem vo viere v Syna Božeho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. A toto je úžasná vec. Keď vo svojom živote máš svedectvo, že Kristus za teba zomrel, zrazu to není fráza, ktorú sa naučíš, alebo zrazu to není verš, ktorý sa naučíš, že Jean 3.16, lebo tak Boh miloval svet, ale zrazu sa to mení na osobné svedectvo. A ak žije v tebe Kristus, tak tvoj nový život ťa pozbudzuje kráčať vo viere. Je to tak? Nehybiamy sa len telom, ale kráčame vo viere. Pretože Ježiš je živý a my máme živé svedectvo, že my môžeme kráčať vo viere. Pretože vieme, že On zomrel za teba zomreho za mňa. A toto je dôležitý základ, priatelia moji. Možno ti nepoviem dneska túto na začiatok niečo nové, ale toto je dôležitý základ, aby sme si uvedomili, že Kristus je jediným základom nášho života, ktorý priniesol nový život. A že už nežijeme my, ale On žije v nás. A ja ti chcem povedať, a možno aj keď pozeráš, a nie si tu dneska s nami, a ak si možno pána Ježiša Krista nepozval ešte do svojho života, tak ťa chcem pozbudiť správto. Nechcem ťa teda tlačiť, nechcem na teba vyvíjať nejaké pocity viny, ale chcem ťa len pozvať, tak ako som to spravil. A pre 15 rokmi jeden bezdomovec na ulici, ktorý strátil všetko. A jedinou nádejou bolo v noci od druhej volať, Ježiš, ak ty si... Ak si ten, o ktorom mi ľudia hovoria, že ty si živý, tak sa mi daj spoznať. A tento Kristus prišiel do môjho života a zmenil život jedného bezdemovca, ktorý všetko strátil. A dneska ťa chcem pozvať, aby sa pridal spolu s nami k tomu. Ak máš túžbu, ak, ak túžiš potom, aby Ježiš vstúpil do tvojho života, tak mu otvor svoje srdce. A zrazu to, čo je hriešne, čo nezvládáš vo svojom živote, Zrazu ti môžem svedčiť o tom, že keď Kristus vstúpi do toho, tak budeš slobodný a On ti pomôže kráčať vo vytiaste od hriechu. Tak, ako pomáha mne, pretože to, že sme tu a či už sme na pódium alebo za podium, neznamená, že my sme svoj život vyriešili. Ja takisto sedem na tej istej stoličke ako vy a viem, že potrebujem Božú milosť na to, aby som dokázal kráčať. Takže môj pracovný názov tejto kázne povolaný Stať sa vzorom som nazval Dobrý začiatok a zlý koniec Zlý začiatok a dobrý koniec. A tak poďme teda do prvého bodu, ktorý som jednoducho nazval Dobrý začiatok. A môžeme ísť hneď do knihy Samuelovej, kde sa môžeme pozrieť na príbeh jedného krála, ktorý sa volal Saul. A a kto to vlastne Saul bol? A saula nám Božie slovo predstavuje hneď v prvej knihe Samuelovej v 9. kapitole od verša 1 až 3. A tam sa píše, že z Beniaminovho kmeňa pochádzal istý muž menom Kíš. Bol synom Abiela, syno Ceroda, syna Becherata, syna Afiacha a bol to zámožný Beniaminec. Bože slovo o, tom, o ňom hovorí, že to bol zámožný Beniaminec. A tento zámožný Beniaminec kýž mal krásneho a státného syna, ktorý sa volal Saul. Bože slovo tam ešte hovorí, že nikto z Izraelitov sa mu v kráse nevyrovnal, každého totiž prevyšoval. Si to zoberte, že keby ste postavili zástup ľudí, tak jediný, koho najviac vidíte, je Saul pretože prevyšoval každého minimálne možno hlavu. Takže môžeme vidieť, že tento sál bol synom Kíša Beniamínca, ktorý bol zámožný človek. A Saul bol vlastne prvým kráľom Izraela, ktorý vládol. Bol to prvý, ktorý, ktorého Božie slovo spomína ako kráľa Izraela. A tento beniaminský kmeň bol jeden z najmenších, z najmenších kmeňov v Izraeli. A, ale Boh si vyvolal, vyvolil tohto, tohto sávla na to, aby vládol nad Izraelom. Nie je to sila. Že najmenší z najmenších, ale Boh o tebe vie. Ja ti chcem povedať dnes, že Boh o tebe vie. Môže sa akokoľvek cítiť, Boh vie o tvojom živote a tak, ako našeho saula a videl do Sáulovho srdca, tak vidí do tvojho srdca. A vie, akým vzorom ty vieš byť pre druhého človeka, keď dneska rozprávam v tomto kontexte. Pretože ja túžim potom, aby naša viera bola pozbudená. Aby sme jednoducho si uvedomili to, že každý jeden, na ktorého dneska pozerám, ste vzory. Boh vás povolá byť vzorom Niektorých povolal možno slúžiť, niektorých povolal slúžiť vonku, niektorých povolal slúžiť vnútri, niektorých povolal obvezovať rany, niektorých povolal chodiť a hlasať evanelium, niektorých povolal byť v práci vzorom. Ale Boh s tebou ráta. Boh na teba nezabudol a povedal, že toho vila to ja nepoznám, však tam je iný, lepší, nie. Boh nad tebou rozmýšľa, má pre teba nejaký konkrétny plán a niečo si o tebe myslí. Takže Saul bol prvým kráľom v Izraeli. A Boh sa rozhodol, že si použije proroka Samuela na to, aby pomazal tohto Saula, aby sa stal kráľom. A všetko to dopadlo dobre, ne? Teda začalo to dobre. Proste Saul bol vymolený, stal sa kráľom a Samuel ho pomazal, vstúpil do rôznych bojov, viedol rôzne boje, ktoré, ktoré vyhrával, ktoré, ktoré jednoducho v mene Božom e, sa Boh za to priznával, ale v Saulovom živote boli, boli minimálne dve veci, ktoré som si všimol dosilné, ktoré pomaly a postupne ho oddialovali od toho, čo Boh pre ňom mal. Zrazu Nebol to vzor, ale zrazu to bol niekto, kto svojimi slovami, keď poviem, niekto, kto sa odialil od toho, čo Boh pre ňo mal. A môžeme tu čítať, že Saul bol statný a krásny muž. Nebol to nejaký, nejaký chudák, ktorý bol vychudnutý a jednoducho človek, ktorý... Uh, bol nejako fyzicky málozdatný, ale Božie slovo tu hovorí, že, bol, že mal sílu, že bol státný. A mal všetky predpoklady na to byť kráľom. Ale tu chcem zo Saulovho života vyťahnuť dve situácie, z ktorých sa vieme poučiť. V tej istej kapitole, v 9. verši, od 17. po, 20., po 21. verš, sa Saul stretne s prorokom Samuelom a Boh Samuelovi, ešte predtým, ako ho stretne, hovorí, že stretne Saula, že to bude vyvolený král, ktorého pomáže. A Samuel sa s ním stretáva. A čítame to v 17. verši. Tam sa píše, že keď Samuel uvidel Šaula, naznačil mu hospodin. To je ten muž, o ktorom som sa zmienil, že bude vládnuť môjmu ľudu. Šaul pristúpil uprostred brány k Samuelovi a spýtal sa, Povedz mi prosím, kde tu býva videc? Samuel odpovedal Šaulovi. Ja som videc. Vystup predo mnou na výšinu, Dnes budete so mnou jesť, ráno ťa prepustím a oznámim ti všetko, čo máš na srdci. Oslice, čo sa ti pred tromi dňami stratili, one sa už nestrachuj, lebo sa našli. Na koho však upiera Izrael všetky svoje túžby? Či nie, či nie na teba a na celý dom tvojho otca? Šal však odvetil, som len Benjaminovec, pochádzam z najmenšieho izraelského kmeňa a môj rod je najchatrnejší zo všetkých rodov Beniaminovho kmeňa. Ako len môžeš niečo také povedať? Máme tu mocného chlapa, urasteného, na pohľad krásneho, ale vo vnútri je to človek, ktorý o sebe zmyšľa, že je najmenší z najmenších. Nie je to paradox, že sem prídeš mocný chlap, na povrch vyzeráš tip top. Ľudia ťa považujú za niekoho ako keby vzorom pre druhých. Ale ty prídeš a vo svojej mysli zmýšľaš, že si ten najmenší z najmenších. Chcem sa ťa spýtať dneska. Ako o sebe zmýšľaš? Ako zmýšľam ja o sebe? Veríš tomu, že aj ty môžeš byť vzorom pre druhých? Veríš tomu, že Boh má pre teba plán, aby si bol vzorom? Príde zrazu situácia, kedy Boh ťa chce v životu, tak rozmýšľať tým, že ťa chce v živote posunúť, alebo chce pomenovať tvoju službu. Čo správiš? Čo správiš? Nie, to ja nemôžem. Istotne ja som ten líder za koho ma považujú. Pretože správny líder, a pochopte ma, prosím, správne, pretože správny líder je dobre, keď sedí vzadu a je pokorný. Len aby ľudia nevideli, aký to je líder. Čo s tým správiš, keď Boh ťa chce posunúť niekam? Čo s tým správim ja? Viete, túžim potom, aby v o nás nejde, sme boli vzorom pre mnoho ľudí. Aby sme boli vzorom pre toto sídlisko, pre toto mesto. Aby sme boli vzorom v našich prácach. A není to o tom, že tu nosíme tabulku a máme napísanú, toto je Vilo, ten slúži v chválach, toto je Tomáš, ten má na srdci evangelizáciu, toto si ty, toto si ty, toto si ty. Ale ja vo svojom živote vidím, že je jedna úžasná milosť, keď si ako ľudia uvedomíme, že Boh nám dáva privilegium dotýkať sa druhých a byť zorom a byť vzorom pre, druhými, pre druhých ľudí. Pretože to, do čoho nás Ježiš posúva, není zrazu o tabulke a o mene, kto tu stojí. Ale je to o Ježišovi a o jeho sile. Je to o jeho službe, ktorú uvoľňuje cez naše životy. Pretože on sa rozhodol, aby ty si bol vzorom pre druhých ľudí. Kdekoľvek si povolaný, Ty môžeš byť vzorom pre druhých. Či to je vo svojej práci, vo svojej škole, či pracuješ možno v reštaurácii, na si s deťmi. Boh chce teba chce hovoriť druhým ľuďom. Boh túži potom, aby si hovoril druhým ľuďom. Pretože ty máš osobné svedectvo o tom, čo Pán žiž spravil v tom živote. Keď hovoríme v kontexte nového života, Ty a tvoj život môže byť odpovedou a vzorom pre ľudí, ktorí sú okolo teba. Môže sa stať vzorom pre mnohých ľudí. Ako sa píše v Rímanom 8.19, že stvorenstvo tužobne očakáva vidieť Božích synov. Ľudia vo svete túžia vidieť vzory, lebo sú sklamaní zo so zlých zorov. Keď pôjdeme na ulicu a keď sme, keď sme na ulici, keď sme vo svojich prácach, tak Môžeme vidieť, že ľudia sú tak unavení z toho, čo sa deje teraz, v tejto dobe. A Ja som taxikár, vozím ľudí proste po Bánskej Bystrici a skoro každý druhý zákazník, ktorý mi sadne do auta, nič iné nepočujem, ako je to ťažké, ako je korona, ako sa svet zmenil, ako je vláda zle. Ale my sme vzorom pre nich. My sme vzorom. My máme mandát, priatelia, môj drahý. Boh ti dal mandát priniesť nádej. Boh nám dal mandát priniesť osobné svedectvo. A dneska sa budem zdieľať aj s niekoľkými svedectvami, čo Boh spravil za posledné dve mesiace. Ale, ale teraz by som chcel povedať, že, že Boh si teba a mňa vyvolil na to, aby si bol svietou pre druhých ľudí. Aby si bol svetlom, aby si zasahoval presne tam, kde ťa On posadil. <kým> Ja a ty a náš život môžeme byť práve odpovedou pre ľudí, ktorí sú okolo nás. A takým druhým dôvodom, keď si môžeme všimnúť v tomto texte, je prvý dôvod bol, že Saul sa videl veľmi malý vo svojich očiach. A je to veľmi blízke spojené, pretože druhý dôvod, čo Sáula odkláňalo od Božej vôle alebo od toho, čo Boh pre neho naplánoval, bolo, že Sáu sa stal neposlušným Bohu. Boh mal pre určitý plán, povedal mu, čo má robiť, ale Sáu si svoju poslušnosť Bohu spravil podľa seba. A môžeme to vidieť v 15. kapitole, kde Sáu si poslušnosť, ktorú má byť poslušný Bohu, začal vykladať po svojom. Boh povedal Saulovi, aby úplne vyhľadil Amaleka, či mal naplniť Bože rozhodnutie nad Amalekmi, ale Saul si to však postavil po svojom. Niečo z toho Božieho príkazu, čo Boh dal Saulovi na srdce, splnil, ale nevšetko. Poznáš to? Keď Boh povie niečo do vyloho života, ak sú to dobré veci, tak je hneď dobrá reakcia, nie? Halilúja, Bože, však jasne spravím. Ale ak sú to ťažké veci, čo s tým spravíš? A ja vám vyznávam zo svojho života, že nie vždy som bol poslušný, pretože som nebol ochotný platiť cenu. A nevždy sme ochotní Bohu platiť cenu. Pretože ústami vyznávame, že Bože, ja chcem žiť Tvoju vôľu, ale keď príde na moment, že máme žiť Božú vôľu a platiť cenu, vtedy je preskúšaná naša poslušnosť Bohu ako to myslíme. A Saul tu bol preskúšaný a neurobil presne to, čo mu Boh povedal. A, a v tejto 15. kapitole, nebudem mu celú čítať, lebo naozaj celá 15. kapitola je o tom, čo Boh povedal Samuelovi, aby spravil, že má vyhľadiť Amalekov, ich kráľa ktorý sa volal Agagá, mal zabiť, ale Sal to nespravil. A nakoniec prišiel prorok Samuel a povedal mu, že prečo si jednoducho nedodržal to, čo ti Boh povedal. A môžeme to čítať v 24. verši. A tam je odpoveď, ktorú Sal povedal Samuelovi, keď ho konfrontoval s jeho neposlušnosťou. A Sal tam hovorí, na to šál povedal Samuelovi, Zhrešil som, lebo som predstúpil príkaz hospodina i tvoje slova. Bál som sa ľudu a preto som ho posluchol. Odpust mi teda môj hrech a vráť sa so mnou. Chcem sa kláňať hospodinovi. Táto veta je veľmi silná, priateľia. Je veľmi silná v tom, že môžeme vidieť e, sávolovo srdce, že sa nebál Boha, ale bál sa ľudí. Pre ňo boli ľudia a to, ako bude vyzerať v ľudských očiach, ako keby oveľa viac, ako bude poslušnosť voči Bohu. Jeho ucievanie Boha bolo len povrchné, ale chcel, aby pred ľuďmi mal dobré renome. Poznáte to, keď jednoducho chceme pred ľuďmi vyzerať čo najlepšie, ale v našom srdci veľakrát... To, čo vnímame od Boha, ako keby popierame. Na príbehu saula môžeme vidieť, že vo svojom živote mal dobrý začiatok, ale na, dôležité na tom je, že mal veľmi zlý koniec. A bože slovo nám v Židom 13.7 hovorí takú zaujímavú vec, a tam sa píše, že pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili Bože slovo. Dôkladne ich pozorujte, aký bol ich koniec života a napodobnujte ich vieru. Byť zorom, byť povolaný a stať sa, sa vzorom od Boha nezáleží na tom, aký je tvoj začiatok. Nezáleží na tom, ako si začal. To, čo je dôležité, je, ako dokončíš svoj beh ako skončí náš život. Vieme, že Boh nás v o rôznych situáciách a niekto mal dobrý začiatok, niekto mal ťažký začiatok, ale tam to neskončilo. Ale dôležité je, ako, ako tento beh dokončíme. Či zachováme našu vieru, či aj po desiatých rokoch, po 15 rokoch, ako kráčame s Kristom, či stále bude tá prvotná láska, či budeme stále horliví pre Bože veci. Bože kráľovstvo to totiž nespočíva v reči, ale v jeho moci. Ale v jeho moci. A nakoniec môžeme čítať, ja to dneska len naozaj tak stroho prechádzam cez toho, toho saúlovú život, lebo keby sme mali ísť kúsok po kúsku, o, čo sa týka prvej knihy Samuelovej, tak tam je veľa, veľa o, situácií, ale ja som vybral niektoré situácie, ako s jeho neposlušnosťou, a takisto aj to, ako sa videl v jeho očiach, sám vo svojich očiach. Ale môžeme vidieť, že Saulov život, ako mal dobrý začiatok, jeho koniec bol veľmi smutný. Pretože zomrel vo vojne proti filištíncom, keď bojoval. A nielen ale takisto aj jeho traja synovia, ktorí boli s ním. Môj druhý bod toho, o čom by som vám chcel dneska hovoriť, je, hovoril som, prvý bod som hovoril, že dobrý začiatok, zlý koniec. Druhý bod je zlý začiatok a dobrý konec. A môžeme sa pozrieť do Skutky apoštolov 9. kapitole takisto. A tam je spomenutá jedna situácia o apoštolovi Pavlovi. A je to od verša 1 po 16. A toto by som chcel prečítať celé. A tam sa píše. Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým účeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k, veľk- k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagogy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priveť ich putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, z znenazdania obklopilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, Saul prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on odpovedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No staň a chod do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním a ostali stať nemom úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom sa stal zo zeme, no keď otvoril oči, nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli ho do Damasku. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil... Uh... Učeník menom Ananiáš, toho pán oslovil vo videní Ananiáš. A on sa ohlásil. Tu som, pane. Pán mu povedal, staň a zajdi do ulice, ktorá sa volá rovná. V judovom dome vyhľadaj muža menom Saul Starzu, Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky aby znova videl. No Ananiáš odpovedal, páne, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc viazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal, choď, lebo je, on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno Bohanom, králom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil na ňoho ruky a povedal, brat Saul, pán Ježiš ma poslal, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svetým. Hneď mu spadli oči, z očí akoby šupiny, zasa videl, stál a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrem a zmocnil. To je konec. Vieme, že Pavol bol farizej s veľkým jevom, farizej s farizejou a bol to farizej, ktorý študoval v Jeruzaleme u jedného z farizeov farizejov, rabína Gamiela a narodil sa v Tarze. Bože slovo hovorí, že sa narodil v Tarze a bol to výrobca stanov a nielen to, ale bol to zapálený náboženský vodca, ktorý prenasledoval tých, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista a nielen to. Zatvárali ich, vraždili ich, dávali ich do vezenia. A tu môžeme vidieť v tomto momente, že Pavol, ako prenasleduje kresťanov do Damasku, kde si vypýta list, aby ich mohol zatknúť, tak sa tu stretáva s pánom Ježišom Kristom, ktorý príde ako svetlo a hovorí Sávolovi, že Sáv, prečo ma prenasleduješ? A môžeme tam čítať, že Sau spadol. Ja neviem, čoho, z čoho spadol, či to bol kôň alebo to bola ťava, alebo čokoľvek to bolo, ale potreboval spadnúť z toho trónu, na ktorom on sám bol postavený. A mal tak silnú skúsenosť s pánom Ježišom Kristom, že pán Ježiš mu hovoril jednoducho všetky ty zásľubenia, ktoré, ktoré má pre jeho život. Môžeme tu vidieť v tomto príbehu, keď si čítame životopis o apoštolovi, Pavlovi alebo Sáulovi, že jeho život predtým, ako stretol Pána Ježiša Krista, nebol ako keby dobrý začiatok. Pretože to bol náboženský vodsta, vodsta, ktorý chcel a nenávidel učenie o Ježišovi Kristovi. Ale v jeho živote môžeme vidieť, ako toto stretnutie s Kristom ho ako keby vystrojilo úplne niekam inam čo žijú predtým. A ja viem, že v tomto príbehu o Pavlovi by sme dokázali vytiahnuť tak kľúčové momenty, kľúčové chvíle, čo Boh robil v jeho živote, ale ja by som chcel vyťahnuť len jeden. A to je Pavlové svedectvo. O to dnes hovorím. To, prečo sa Boh rozhodol a hovorím na tému, že aby ty si bol povolaný, stať sa vzorom, je osobné svedectvo, ktoré Pavol prežil. Tým, že sa stretol so živým Kristom. A to je Pavlove svedectvo. Svedectvo o živom Ježišovi, ktorého stretol. Toto je podstatné, pretože ak si sa stretol s Ježišom vo svojom živote, má živé svedectvo o tom, kto Ježiš je. Toto svedectvo o živom Ježišovi ťa povoláva byť vzorom pre mnohých. A mnohých ľudí, ktorých stretneš. Tvoj nový život s ním ťa vedie cez jedno svedectvo k druhému, pretože už nežiješ ty, ako som hovoril, ale žije v tebe Pán Ježiš Kristus. Ním sa hýbeš, teda hýbeš sa vierou a dovolil si Bohu, aby zmenil tvoj život a charakter skrze Jeho svätého Ducha. Halilúja. Už to zrazu nie je o rečiach, aký si dobrý kresťan, čo, čo jednoducho dobre robíš pre Boha, ale je to o poslušnosti kráčať za ním. Je to o poslušnosti ježišovi. Teraz by som chcel povedať niektoré svedeca zo svojho života, čo sa stali posledne dva mesiace, pretože to boli tak mocné momenty, ako som hovoril, pracujem ako taxikár a, a vozím ľudí po Banskej Bystrici A za tieto dva mesiace boli momenty, kedy som mohol, ja neviem, okolo 6-7 krát svedčiť ľuďom o tom, čo Boh spravil v môjom živote. Není to o tom, že by som jednoducho bol na to hrdý, ale priatelia, tak mocné momenty o tom, že Boh je mocný. Pamätám si jednu službu, keď som jednoducho prišiel pre pre jednu zákazníčku a mám taký zvyk, že proste človek, ktorý ku mne príde, sadne do taxíka, tak sa na neho usmiejam, poviem, aký má deň, ako sa má, proste, a tak ďalej. Táto žena sadla do môjho taxíku a bola úplne zlomená. Predstavte si to, že týždeň pred ich svadbou je zomrel partner na infart. A mňa to tak zasiahlo. A teraz som cítil vo svojom srdci pnutie. Čo mám spraviť? Mám byť ticho? Alebo mám niečo povedať? O tom, ktorého verím. A tak keď som šoferoval, proste, tak som hovoril o tej pani, že ma to veľmi mrzí. Je mi to lúto, ale nedokážem ani vyjadriť slova tej hĺbky, čo ona prežíva. A som jej povedal, keby ste by vedeli, kto vás dneska vezie. A začal som jej svedčiť o tom, že tento človek, ktorý sedí tu, bol ako 9-ročný chlapec sexuálne zneužitý. Tento človek, ktorý vás vezie, bol 16 rokov závislý na tvrdých drogách. Tento človek, ktorý vás vezie, skončil, že stratil úplne všetko ako bezdomovec na ulici, ktorý volal na Krista, aby ho zachránil. A tak ďalej, a tak ďalej. A ja som mohol vidieť to, ako Boh sa priznáva za to, keď otvoríme svoje ústa. Táto žena bola zlomená, bola dotknutá Božým dotykom a zrazu som videl, ako Boh jednoducho prišiel do tejto situácie, a ona s pláčom si vylievala srdce. Nestihli sme, nakoľko tá cesta niekedy trvá, 3 až 5 minút, prísť do bodu, kedy som mu pozval, aby spravila rozhodnutie pre Krista. Ale ja verím, že Ježiš niečo začal v tom aute. Ja verím, že Ježiš niečo začal v jej srdci, pretože ju to úplne zlomilo. Priateľ môj, ty si odpovedou pre druhých ľudí. Dnes čokoľvek by som kázal, Čokoľvek by som tu vy, vy, teraz vyťahol z poznámok svojich. Chcem ti povedať, že ty si odpoveďou pre druhých ľudí. Pamätám si ďalšiu babu, ktorá sadla do môjho taxíka a pozerala sa na moje tetovanie a začala to čítať hospodine môj bože a tak ďalej a tak ďalej, pretože to, prečo tu mám tento žal, pre mňa veľmi znamená to, že keď som na ulici v noci volal na Boha a hovoril som, Bože, ak si daj sa mi spoznať, lebo ja nechcem zomrieť. Vedel som, že mám hepatitidu v pokročilom štádiu, rakoviny, pečenie. Vedel som, že mi nezostáva veľa času. Volal som na Boha, Bože, zachraň ma. A on, raz, keď som bol na jednom stredisku a liečil som sa zo svojej drogovej závislosti, tak tam bolo otvorné Bože slovo a tam bol presne tento žálm, kde sa píše, že hospodine môj Bože, pokorne som volal na teba a uzdravil si ma, vyviedol si ma spomedzi tých, ktorí zostupujú do, do hrobu. A ja som vedel, že Boh mi dal odpoveď. Prvýkrát cez Bože slovo, keď povedal, ja som ťa vypočul, ja som ťa uzdravil a ja som ťa povolal. A Boh vzmeniu moje srdce. A ona sa tam sadla a začala čítať hospodine môj Bože a tak ďalej a tak ďalej. A ja som jej začal vysvetľovať, čo to je. A tá žena zostala úplne dotknutá. Nechápala, čo sa to deje. Nikdy v živote nepočula o nejakom Bohu, ktorý zachraňuje, ktorý vyvádza, ktorý, ktorý dáva slobodu z drogovej závislosti, čokoľvek. Ona nevedela. Bola tak dotknutá, že sa pozrela na mňa a hovorí ja sa musím s vami stretnúť. Ja som sa otočil k nej, poviem, není problém, ale rád sa s vami stretnem s mojou manželkou. pretože ja verím v princíp toho, že jednoducho nebudem sa stretávať muž, ktorý má svoju ženu, len tak. A, a, a ona bola hotová. Hovorí, ja píšem článok, ja si uložím, uložím vaše číslo, pretože pracujem pre jednu spoločnosť a píšem články a ja chceme to ešte raz počuť. Prečerom som viedol, uh, viezol jednu, jednu študentku psychológie. A, a sa jej pýtam, čo vás baví na psychológii? Aký odbor chcete študovať? Že chcem pracovať s väzňami. Myslíte si, že mi málo stačilo? Ja hovorím, viete, kto tu sedí? Sedí tu človek, ktorý bol 5 rokov zavretý vo väzení. Pretože som bol hlúpy, pretože som bol drogovo závislý, pretože som mal krízu, ukradol som telefón a zavreli ma do vezenia a považovali to za lúpežné prepadnutie. Pratili a som odkrytý pred vami ako jeden list. Není som hrdý na to, čo, boh, teda, pardon, čo, Bo, čo vilo správil vo svojom živote, ale ja chcem byť živé svedectvo o tom, že je tu Božia moc, ktorá zmenila moje srdce. A ja som jej svedčil a ona bola hotová a hovorí, tento príbeh ja chcem počuť znovu. Tak som jej preposlal moje svedectvo, ktoré, ktoré som už veľakrát hovoril a je zaznamenané, či už na YouTube, alebo kdekoľvek. A ona to chcela počuť. Priatelia, pochopte ma správne teraz. Keď hovorím, nejde, pointa toho, prečo hovorím, nejde o to, aby sa tu Vilo pred vami ukázal. Pointa toho je, vstup do toho momentu, vstup do toho momentu, keď Ježíš si ťa chce použiť. Boli ďalšie situácie, dlho by som tu rozprával. Barber, ktorý my sa dal do taxíku, takisto som mu svedčil. Po obede som sa utekal ostriať, len kvôli tomu, aby som mu priniesol Krista. Aby som mu priniesol Krista. Je mi jedno, koľko to bude stať, ja mu chcem priniesť Ježiša. Ja chcem priniesť, chcem byť vzorom pre týchto ľudí, pretože ty si vzorom takisto. Ty si vzorom pre Krista. Ty si nevieš predstaviť ako to, že ty si poslušný a svoje ústa a povieš možno dve vety. Vieš čo, ja viem, čo to je. Pretože Ježiš ma vyslobodil. Ty nevieš si predstaviť, aký následok to môže mať. Ježiš je víťaz, priatelia. On nás chce zmocniť do veci. On nám dá živé svedectvo. Pavol sa s ním stretol Verím tomu, že ste prebehli už skutky a poštolov istotne minimálne raz. Je to tak, viete mi zakývať, do prebeho minimálne raz. Viacerí z vás. Čo tam Pavol hovorí pri rôznych situáciách? Keď stojí pred veľa radov, svedčí o tom, že jedine, čo im môže povedať, je, kto on bol a koho stretol. Ja ti chcem povedať, keď chceš svedčiť o Ježišovi, ty nepotrebuješ nič iné. Ty nepotrebuješ mať takýto leister papiera napísaného a hovorí, že toto A, bod B, C nie. Viete, čo hovorím ľuďom, ktorým som svedčil? Ja viem, že to je ťažké, ale ja vám nič iné neviem povedať iba to, že som bol tam a teraz som tu. A ten výsledok, ten, kto ma zachránil, je Ježiš. Nič iné neviem povedať poviem iba, viete čo, ja vám neviem nič iné povedať, iba to, že Ježiš zmenil môj život. A toto sa stalo. Toto je moje osobné svedectvo. Viete, čo potrebujeme? Zistňujem to naozaj. Za tieto dva mesiace som veľmi to si tak uvedomil, keď som šoferoval, pretože môj prvý pocit bolo, že som sa hámbil. Keď človek nastúpil a teraz mu hovor, vnímal som, že svätý Duch hovorí, bolo teraz hovor. Prvá reakcia bola, že som sa hámbil. Bože, ja tu mám hovoriť o tebe, že Ježiš, budú počuť. Tak veľké klamstvá počúvame, priatelia. Ľudia okolo nás sú hladní. Ľudia okolo nás sú hladní. Len my si veľakrát myslíme, že není možné, aby som ja svedčil človeku, čo si bude o mne myslieť. Ľudia okolo nás sú brutálne hladní. A ty môžeš byť odpovedou a vzorom pre nich. Pomaly prichádzam ku koncu a chcel by som ťa poprosiť, Vlado, že by sme spievali ešte jednu pieseň. A Ježíš je úžasný, priateľ. ani nič iné vám neviem povedať dnes. Ježíš je úžasný. On je tým najväčším vzorom pre nás. Keď mám záver spraviť to všetkého, čo som dnes hovoril, je že vstúp do toho, do čoho ťa Boh používa, teda pozýva. A keď on vstúpi do toho, do toho momentu, kde teba si chce použiť, tak som presvedčený o tom, že on uvoľní svoju moc na to, aby ľudské životy boli premienané. Pretože ani ja tým, že som sedel v táxiku a hovoril som o Kristovi, keby to hovoril o tak by to nič neznamenalo, ale to, že Boh sa priznáva za to, čo hovoríme, zrazu mení ľudské životy. Budeme spievať ešte tú jednu piesň, ktorú som spieval spolu s vami, že priestor ti dám. A by som ťa chcel pozvať, keď budeme spievať, ak si sa možno v tom našiel, čo som hovoril dnes, či už ohľadom saula alebo ohľadom Pavla, či to bol dobrý začiatok, alebo to bol zlý koniec. Ak si sa našiel v tom, že sa cítiš možno ako sáu, že si dobre začal, ale cítiš, že proste veci nejdu tak, ako idú. Si sa znovu zrodil, odozdal si svoj život Kristovi, ale vo svojom srdci cítiš, že bojuješ proste a necítiš sa slobodný. Že jednoducho cítiš, ako by sa na teba všetko povalilo. A ja ťa pozývam, aby si dneska prekročil prach svojej identity. Niekedy jednoducho musíme dať nabok, poviem to na seba, vila. Niekedy vo svojom živote musím dať nabok vila, aby Ježiš mohol rázať v živote. Pretože pokiaľ vidím vila, tak vidím jeho nedostatky. Vidím jeho chyby. Vidím tie slabé momenty. Ak si sa dneska našiel v tom, že sa cítiš, ako ten, ktorý prechádza cez jedno obvinenie druhému. Tak ťa pozývam do toho, prekroť svoju identitu a správ krok ku Kristovi. On je jediná nádej, on je jediné východisko, on je jediná cesta k tomu, aby sme mohli byť slobodní od zrkadla otočeného na seba, kto som a čo som. Veľa rokov som žil v odsudení. Veľa rokov som žil, keď som sa dostával z drogovej závislosti. Veľa rokov som žil v tom, že som nula. Že čo ja vlastne môžem. Veľa rokov som sa v církvi cítil ako nula. Ale dnes tu stojí pred vami človek, ktorý si to ničím nezaslúžil. Jednoduchou poslušnosťou povedal, Ježiš, je to ťažké, ale ty rob cestu. Nezvládam identitu, ty rob cestu. Nezvládam svoj život, ty, ty rob cestu. Teď dávam prvé miesto vo svojom živote. Ak si sa našiel v druhom bode, o ktorom som kázal, a cítiš sa ako Pávol, si pomazaný, stretol si sa s Kristom, Boh ťa uvoľnil, zrazu tvoja, tvoj život ako keby sa mení, ľudia sú dotknutí, Zažíváš proste momenty, kedy sám rastieš Bohu. Tak pre teba mám jeden odkaz dnes. A je to Tesaloničanom tesalo 5, 12 až 24. Počúvajte. A tam sa píše, prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v pánovi a poučujú vás. A nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou. Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadných, posmelujte málomyselných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým, hľadte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, Neprestajne sa modlíte. Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vola pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte, všetko skúmajte, dobreho sa držte. Všetkoho zlého sa vystrihajte. A sám Boh pokoja, počujete, sám Boh pokoja vás skrz naskrz posvetí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nich zachovávaš neporušeného ducha, dušu a telo bez úhony. Viete prečo? Pretože verný je ten, ktorý vás povoláva. On to robí. Ak som neskázal na tému, že Boh ťa chce povoláť stať sa vzorom, tak toto je práve tento text. Pretože Boh chce, aby sme mali medzi nami myslí Kristovu. Aby sme nemali fokus len jedným smerom aby sme videli aj periférne potreby okolo nás. A toto je môj odkaz pre teba. Ak sa cíti, že máš dobré obdobie, tak buď pomocou pre slabších. Zdvihni tých, ktorí bojujú s vierou. Slúž tým, ktorí majú ubitého ducha. Aby raz, keď ty pôjdeš cez ťažké obdobie, si túto pomoc dostal nazpäť. Viem sám, že keď som mal ťažké obdobie, tak to, čo som zasieval, zasieval v dobrom období, mi zrazu vyrástla. Keď som zasieval a dával som z môjho nedostatku peniaze a podporil som ľudí, ktorí nemali, a keď som ja mal krízu spolu s manželkou, máme tak veľa svedeciev, že nám zaklopali na dver, mali sme pár centov. A povedali, donesli sme vám jedlo, donesli nám niekoľko tašiek, alebo sme našli peniaze z schránke, alebo nám len nejaký brat strap podal. Tu máš, pán mi to položil na srdce. Poušťaj svoj chlieb po vode. A nielen v oblasti financií, v každej jednej oblasti. Majme otvorené oči, vidíme naše potreby a stúpme do toho, pretože Boh chce uvoľniť svoju moc. On chce, aby ty si bol vzor tak poďme ešte chváliť. Poďme ešte spievať túto jednu chválu a vytvorme priestor na to, aby to, čo som dneska hovoril, aby Duch svätý mohol hovoriť do tvojho srdca. Aby, ako sa tam spieva, že k tvojim nohom prichádzam a skladám každý svoj úspech, každý svoj pád. A pre tebou sa zdávam, Ježiš.